0: Seja bem-vindo ao Ebedrops, o um podcast de ensino cristão da Igreja Batista de Vila Euro. Eu sou o e a grandeza do poder de um homem é a medida da sua rendição, segundo William Buff.
1: Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a Fátima. É, quem entrega tudo nas mãos de Deus consegue ver as mãos de Deus em tudo.
2: Oi, pessoal, tudo bom? Aqui é o André. E como disse a Kay Warren, esposa de Rick Warren, entregar-se a Deus não é a melhor forma de viver, é a única.
0: Muito bem, pessoal. Então, estamos hoje aqui no Ebedrops, episódio número 9. É, nós terminamos o forma, né? Então, espero que, como nós, você também esteja em forma aí, né? Com o nosso conteúdo. E hoje vamos falar de rendição, porque o livro ele não para só no acróstico, né? Ele tem mais alguns capítulos adiante. E a gente vai cobrir hoje o tema rendição. E aí, eu queria começar já lançando aqui para a Fátima. É, rendição, redenção, são palavras que às vezes até para falar a gente acaba misturando. Você pode diferenciar um pouco para a gente, só para a gente de uma vez por todas não ter mais essa confusão?
1: Sim, vamos lá então. O caso da redenção é, foi um ato único de Deus, né? Deus enviou Jesus, que morreu na cruz. Foi a obra libertadora é, do homem através do sacrifício de Jesus. Já a rendição tem a ver com a entrega do controle da vida da gente. Né? Ela tem até uma conotação meio negativa. No caso de uma guerra, quando um povo subjuga o outro. Né? Ou no caso de um, de um policial que rende um bandido, né? E e aquele bandido fica à mercê da vontade daquele policial. Mas só que no caso da rendição a Deus, que é o que nós vamos conversar hoje, é, só tem aspectos positivos, né? Porque você está entregando a sua vida, o controle das suas coisas, nas, nas mãos daquele que te criou, que te conhece, que sabe o que é melhor para você, né? Na rendição negativa, existe uma submissão imposta, uma obrigatoriedade, né? Você está subjugado, mas na rendição a Deus, a entrega é voluntária, é fruto de uma decisão pessoal de ter a vida toda controlada por Deus.
0: Obrigado, Fátima. E enquanto você falava, né, você explicava aqui para gente, é, eu estava pensando que quando existe uma ameaça, como você, os exemplos que você falou, né, no caso de uma guerra, né, o povo que foi subjugado, no caso de um policial né, que rende um bandido, ou mesmo no caso de um assalto, né, às vezes a gente se rende durante um assalto, o bandido vem com uma arma você se rende, todos esses casos você meio que não tem opção, né, porque você realmente está sob ameaça. É, e sendo a rendição a Deus algo voluntário, e aí eu queria perguntar para o André, André, eu imagino que não seja exatamente a coisa mais óbvia e fácil do mundo você voluntariamente render a sua vida a alguém. É, como é que funciona isso? Como é que como é que a gente? Quais são os desafios, né? Que, como é que a gente lida com isso?
2: Eu acho que o maior desafio é que desde pequeno, né? Desde que a gente nasce, a gente vive com a ideia de que a gente tem que ser suficiente, né? A gente tem que ser autossuficiente, a gente tem que correr atrás dos nossos sonhos, a gente tem que estudar, a gente tem que trabalhar. E isso vai criando na gente a característica de achar que não necessariamente precisa depender de alguém ou que precisa abrir a mão da vida da gente para ser feliz. A gente tem um versículo que eu gosto muito, que é o Salmo 37, Onde o salmista convida né, a pessoa a entregar o caminho ao Senhor, confiar nele e o mais tudo ele fará. Então assim, viver com Cristo, viver de acordo com a sua vontade, mais cedo ou mais tarde você vai se deparar com a necessidade de abrir mão da sua vida, se render mesmo aos pés de Deus em todos os aspectos da sua vida.
1: Como o André bem colocou, a gente entregar o controle da vida da gente para outra pessoa é algo bem difícil, né? É, só para dar uma ilustração, quando eu viajo com o Santiago, o Santiago dirige super bem, mas eu não consigo, durante a viagem, é, relaxar porque eu me sinto que eu tenho que estar tá olhando o que está acontecendo para estar tá ajudando ele na condução do carro. né? Agora, a mesma coisa é em relação a Deus. A intimidade com Deus, o conhecimento de Deus na, na prática, na experiência, não só o conhecimento por causa da leitura bíblica, por causa de um seminário, por causa da EBD. Não, mas na experiência do dia a dia, leva à intimidade, você saber quem Deus é, como Ele age. E se fosse Deus no controle da, do, do meu carro, a minha postura talvez seria de descansar, né? fechar os olhos e descansar. Né? Paulo ele fala muito disso, de de entregar para Deus o controle da vida dele, né? E ele sabia viver feliz em qualquer situação, porque ele sabia quem estava no comando, né? Então, a intimidade leva adiante, né? O conhecimento é bom, você precisa ter o conhecimento, saber quem Deus é, porque aí você vai formar uma imagem de quem é esse Deus, né? Mas a questão de, de conhecer na experiência, na prática, como você faz isso? Você deixando nas mãos de Deus algumas coisas que fogem do teu controle. Porque a gente às vezes quer controlar o incontrolável, o amanhã e o amanhã a gente não sabe, nem se vai chegar, né? E aí descansar, experimentar aquela paz que, que Jesus fala, né? uma paz que excede todo entendimento, porque você sabe quem é que está dirigindo ali do seu lado, né? Você confia naquele que está na direção. Então essa rendição que tira essa tensão da entrega, que te dá paz no coração, essa é a rendição total a Deus. E não é uma vez só, às vezes é, é, vão ser várias vezes durante o dia, você tem que fazer essa entrega, você tem que se lembrar quem é que está dirigindo a tua vida para você poder descansar, principalmente na época que a gente está vivendo, né, Helder, que às vezes gera tanto medo, tanta insegurança, sem saber o que vai acontecer... E gera uma angústia, mas quando você lembra quem é o seu Deus, que você conhece intimamente, você descansa, você tem paz para viver sem angústia, sem sofrimento, sem depressão.
0: É verdade. Em, em épocas é, tensas, né, como as nossas, é, em épocas onde a gente tem é, fica mais ansioso, né, com tudo isso está acontecendo, muitas vezes a gente acaba querendo ou tentando, né, resolver as coisas é, por nós mesmos e de repente mete até os pés pelas mãos, né. E enquanto vocês falavam, eu lembrei aqui de uma de uma ilustração que o autor usa, e aí ele fala dele da esposa mesmo, que eles gostam de correr, né? É, e aí ele fala sobre a esposa dele que se preparou para correr uma maratona, etc. Enfim, é, mas o que eu achei bem interessante é que ele fala o seguinte, olha, se a minha esposa fosse para a maratona com uma bota de fazer trekking e uma mochila nas costas, né, aquelas mochilas é, grandes tal tá, de mochileiro, Primeiro que ela ia é, correr muito devagar, né? ela ia diminuir a velocidade dela. E segundo que ela poderia até mesmo se machucar, porque ela não está com o sapato adequado, etc. E aí qual é o paralelo que ele faz? Que quando você não rende algo da sua vida a Deus, né? quando você não entrega algo da sua vida para Deus, como se fosse um corredor, você pode ficar mais pesado, você pode ir mais devagar, você pode se machucar. Porque você está levando coisa que você não deveria estar tá levando Você está cuidando de coisas que você não deveria estar cuidando Então esse, esse paralelo eu achei bem interessante O André ele tem um, um paralelo também sobre o carro, André Como é que é esse paralelo? Conta pra gente
2: É que eu lembrei quando a Fátima estava comentando né? Que eu li, eu não lembro quem é o autor Que ele disse o seguinte, que uma criança... Quando ele entra no carro para passear de férias com o pai, com a mãe, ele não se preocupa em quem está dirigindo, nem se a pessoa que está dirigindo sabe dirigir, Ela, ele apenas se importa na emoção da viagem. E o que acontece? Talvez seja esse o tipo de relacionamento que a gente tem que ter com Deus, né? A partir do momento em que a gente aprende a confiar que Deus é como nosso pai e nossa mãe, a gente consegue se colocar no lugar da criança. O problema é que a gente se torna adulto e esquece um pouquinho do, da sabedoria que as crianças tinham, né?
1: Sim, eu, eu li um texto de Tiago, eu gosto muito do livro de Tiago, né? tem pessoas que falam que ele não é espiritual que ele é né, tem algumas controvérsias sobre o livro de Tiago mas eu gosto muito dele por causa dessa praticidade mesmo né e lá em Tiago 4 ele chama essa esse desejo de controle de Ivan já Ânsia, né? um termo mega difícil que nada quer mais quer dizer do que uma, um orgulho, uma soberba de quem está no controle é, da própria vida, o que é uma mentira, a gente não está no controle de nada, né? ele fala que ao contrário, a gente deveria fazer sim nossos planos, mas se Deus quiser, né? Se Deus quiser, nós vamos fazer isso, fazer aquilo, né? Paulo, quando quis ir pregar na Ásia, se planejou todo e o Espírito Santo disse: ó, oh, Deus está falando aqui que não. Então a gente ter essa visão de que nada depende só da gente, a gente vai fazer, vai fazer o nosso melhor, mas sempre sabendo que é Deus que está no controle. E aí, quando as coisas dão erradas, é, a gente não se frustra tanto, não fica tão deprimido, porque a gente sabe que quem está no controle é um pai amoroso que cuida da gente e que sabe que é o, o que é melhor para cada um de nós, né?
0: Muito bom, gente. Um pouquinho já caminhando para o final, mas de um ponto aqui muito importante é, é que é o seguinte, quando a gente fala de se render, né, render a Deus, eu devo render tudo, né, tudo da minha vida. Só que falar para alguém assim, tudo, né? Tudo aqui é tudo, é tudo é tudo, né? Fica aquele negócio um pouco vago. E aí eu queria perguntar para vocês dois, eu acho que pode começar pelo, pelo André, que áreas... Como que a gente pode ver se a gente ainda tem áreas da vida que a gente não rendeu a Deus? O que fazer em relação a isso? Você pode contar um pouco para a gente?
2: Como a gente está vendo, né, é uma luta diária porque é uma luta contra o nosso próprio eu, né? Então assim, a gente tem que entregar, aprender a entregar a Deus as nossas preocupações, né? Um tempo como esse que a gente está de incertezas a gente tem que lembrar o que Jesus ensinou, que para mim é o meu versículo preferido, né? Que não devemos nos preocupar com amanhã, pois basta a cada dia o seu mal ou as suas dificuldades. Jesus falou isso no sermão da montanha, né? Então eu acho importante a gente confiar e fazer essa análise todo dia, de manhã, sua primeira oração, entregar as suas preocupações do dia a Deus, entregar as suas feridas. Né, as feridas, principalmente feridas emocionais, né? feridas que muitas vezes você tem que tratar com psicólogo, com psiquiatra. Mas lembre-se, Jesus é o médico dos médicos. né? Ele te criou e ele deixou bem claro em inúmeros textos né, que ele te sara, ele cura, ele te salva, ele te guarda. né? Então, a gente tem que também pensar em entregar os nossos erros do passado, né? A gente tem uma convicção que a gente pecou, que a gente magoou às vezes as pessoas, né? E é uma coisa interessante que, assim, o nosso inimigo, ele vai sempre ficar querendo cutucar as nossas feridas do passado, né? E a gente não deveria fornecer para ele mais ferramentas do que ele já tem para fazer o mal para a gente. Então assim, se surgir algum, algum sentimento de culpa de um pecado ou de um erro que você cometeu para alguém e você já pediu perdão, então é importante reconciliar, pedir perdão, pedir perdão a Deus, né? Sempre que esse sentimento de culpa aparecer, você tem que falar, não, peraí, eu já pedi perdão, eu já fui perdoado por Jesus. Então, são alguns aspectos, né? Temos outros aspectos também que a gente pode analisar como entrega diária necessária para a vida da gente.
1: É, a gente pode falar, inclusive, das nossas fraquezas, né? Que tem coisas que a gente luta diariamente, parece que é um, algo que está ali incutido na gente, está grudado ali na gente, a gente não consegue se libertar, né? Então, pedir para Deus agir nas nossas fraquezas, entregar para Ele as nossas fraquezas, né? Eu aprendi com, com a Rosa Bianchi, que foi minha professora, que a gente, quando conversa com Deus, a gente deveria conversar de modo audível, falar mesmo, não só na mente, mas verbalizar, né? Então, não só falar assim, Senhor, me ajuda nas minhas fraquezas, mas falar, Senhor, eu não consigo perdoar tal pessoa. Senhor, eu não consigo parar com, essa, com esse vício. Porque aí você ouvindo, você se expressando para Deus, parece que dá um efeito diferente do que ser só na mente, né? E Paulo falava que nas fraquezas é que Deus age, porque quando é teu ponto forte, às vezes a gente até dispensa Deus, né? Mas na fraqueza, quando você vai enfrentar alguma coisa mais difícil, você saber que Deus está ali do teu lado é muito bom, né? Seus sonhos, seus desejos, aquilo que você almeja, quando você está na direção de Deus, mesmo que aquilo não venha a se realizar, é tão interessante porque Deus ele alinha os teus sonhos com os sonhos dele, né? Ah, tem muita questão do jejum, que às vezes tem gente que faz jejum como se fosse promessa, né? Eu vou parar de comer chocolate para o senhor me dar tal coisa, uma barganha, né? E o jejum ele tem um efeito bem diferente, né? Quando a gente coloca um assunto e jejua sobre ele, Deus alinha o teu sonho, o teu projeto, os teus planos de acordo com o projeto dele. Ele vai trabalhando de uma tal forma que se for diferente o que ele tem para você, ele muda o teu coração. A gente não muda Deus. Deus é imutável. Mas ele alinha né, os propósitos dele com aquilo que a gente está fazendo. A gente viu muito isso no Forma, né? O Forma dá uma, uma pincelada sobre isso. E a, a, quando você se rende a Deus, ele faz isso por você. E você entrega ali no altar e ele vai alinhar. Né? o sonho que você tem no coração, ele, ele vai ser lapidado por Deus, vai ser alinhado com aquilo, com o propósito dele para a sua vida.
0: Amém. É interessante você falar do jejum, que eu estava pensando aqui, que o jejum dá um bom podcast, hein? A gente pode pensar em gravar. Verdade. Um, né? Tem bastante entendimento cruzado, bastante... Verdade. Segura, bastante... É, tem... Dá. vamos pensar aí para frente a gente fazer um podcast sobre jejum pessoal vamos caminhando para o final então? É, eu gostaria de deixar uma última mensagem aqui para vocês é uma, uma, uma frase do C.S. Lewis onde ele fala o seguinte quanto mais nós tiramos nós mesmos do caminho e deixamos Deus tomar conta, tomar a frente mais nós nos tornamos nós mesmos então o caminho de você se tornar quem Deus fez você para ser é deixar ele cuidar de tudo
1: é, o que eu gostaria de falar é que a rendição é, sempre vai ser difícil, é uma decisão difícil, exige renúncia, oração, confiança, obediência, só que nos trará experiências tão maravilhosas, né? coisas sobrenaturais, é, vale a pena você tentar, né? experimentar, entregar tudo no altar dele. Começa com pouca coisa, começa com algo simples, e aí você vai experimentar coisas maravilhosas com Deus. A intimidade vai te levar a descansar, descansar completamente nos braços de Deus.
2: É, eu queria deixar né, essa lembrança de que é uma constante diária. Né? então assim, a gente acha que é de uma hora para outra, mas não é mas como diz um velho de estado, né? se você não der o primeiro passo você não vai sair do lugar então comece a aprender a render um pouquinho por dia do seu ego para Deus, para que ele possa trabalhar em você a plenitude do que ele quer para sua vida
0: beleza, bom pessoal, é isso terminamos mais um episódio, episódio número 9 do EB Drops. E semana que vem, eu acho que teremos Lucas de volta, pessoal. Vamos Oba! ver se o Lucas... É, o Lucas tá descansado, <risos> tá dormindo, gente. Tá tranquilo, tá bom? Então ele vai voltar cheio de energia para ajudar a gente aqui no ebedrops. Beleza, pessoal? Então até a próxima. Obrigado e tchau, tchau. Até. Um beijão,
1: pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau.